0: Então todos de pé, por favor? Pegue o Evangelho, abra em Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu vou ler algo vital, importantíssimo, para toda pessoa que está me escutando, seja pessoalmente aqui, na sede da Paz e Vida, ou à distância, pelo rádio, pela TV, pela internet, porque é um assunto seríssimo, gravíssimo. E eu diria para você que 70% da população brasileira está destinada à condenação eterna. Por causa disso que eu vou ler agora, e que infelizmente não acontece no Brasil. Nosso país foi descoberto no ano de 1500 e nada mudou desde então. O que eu vou ler para você aqui é seríssimo. Uma coisa que Jesus disse, acompanhe por favor. Se tem alguém perto de você, seu evangelho, compartilhe a leitura. E Jesus disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pastor, eu já conheço essa passagem, eu não vi nada de grave, nada de sério, eu já conheço isso. Pois é. O problema é isso estar escrito há tanto tempo, há tantos séculos... E infelizmente não fazer grande diferença no Brasil e em muitos países do mundo. Por isso eu vou ler de novo. E Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está dizendo que o mundo inteiro precisa do evangelho. E que as pessoas neste mundo são criaturas de Deus. Ainda não são filhos de Deus. Precisam ouvir a pregação do Evangelho para deixarem de ser criaturas... E se tornarem filhos de Deus. E Jesus não excluiu nenhum país. Ele não disse, olha, não precisa ir para o Irã, para o Iraque, para o Afeganistão... Nem para a Síria, nem para a Arábia Saudita não precisa ir para esses países, porque lá eles têm o Maomé, e o Maomé vai resolver o problema deles. Jesus também não disse, não precisa ir para a China, nem para o Japão, porque lá eles têm o Buda, e o Buda resolve para eles. Jesus incluiu o mundo todo, porque ele morreu pelo mundo todo. Por isso ele disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, quer dizer, a pessoa que ouvir o evangelho e crer, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, quer dizer que o mundo já está condenado, o que tira o mundo da condenação, é justamente a pregação do evangelho, fazer com que as pessoas escutem, e pregar de uma tal maneira que injete nelas a fé. E se a pessoa que ouvir o evangelho crer e em seguida se batizar, Jesus está dizendo, ela será salva. Mas quem não crer será condenado. A pessoa que fala, não, eu já tenho o Buda, já tenho o Maomé, já tenho o Confúcio, eu já tenho o Kardec, eu não acredito dessa maneira, não. Eu não acho que um batismo nas águas salva alguém, a minha religião é outra, eu não vou me batizar. Quem não crer será condenado. Agora eu leio mais uma vez, e você vai repetir as palavras do Senhor Jesus. Todos nós, bem alto, para o Brasil inteiro e o mundo escutar. Vamos lá. Ide? Easy. Muito fraco, não chegou nem na rodoviária do Tietê aqui. ó. Ide. Easy. Beleza, tá? Acho que chegou lá... A senhora acha que chegou até onde esse Ide aí? É. São Miguel? Puxa. Vamos <risos> de novo. Ide... Por todo, Por todo mundo, pregai o evangelho, pregai o evangelho. A, toda a toda criatura. Quem crer, quem crer. e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Amém? Você crê que Jesus disse isso? E você crê que esta palavra é verdadeira? Que esta é a palavra do Senhor? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas que já se deu aqui nesta igreja E enquanto você aplaude e diga glória ao teu nome Senhor Você que está à distância nos escutando pelo rádio, pela TV, pela internet Dá glória a Deus também Abra tua boca e dá glória a Deus Quem puder aplauda, aplauda mais ainda continua, continua Pai querido e Deus amado o Brasil e o mundo precisa saber disso é um assunto muito sério e nós queremos que o Senhor fale agora não o pregador, porque o pregador não tem nada a dizer vem com teu espírito, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra o mundo inteiro, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tem lugar por favor senta, você tem uma caneta aí na mão? Então vamos no versículo 16, quero que você faça uma anotação aí mesmo na tua Bíblia, no versículo 16, onde está a palavra batizado, quero que você circule a palavra batizado e escreva em grego, mas com grafia ocidental, baptismos, escreve isso. É bem parecida a palavra, essa é uma palavra grega, e essa palavra grega significa imergir, é um verbo, baptismo em grego significa imergir, anote aí, anote aí a tradução da palavra grega baptismos, que significa imergir, introduzir na água. Lendo outra vez, já com a tradução então da palavra grega, Jesus disse o seguinte, quem crer e for imergido, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então quando Jesus disse, pregue o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado, Nenhum discípulo, nenhum ouvinte ficou questionando, como que é o batismo? Porque a palavra batismo significa imergir. Então imediatamente quando Jesus disse isso, os ouvintes compreenderam na hora, quem crer e for imergido será salvo. Portanto, o batismo nas águas tem que ser por imersão. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, está escrito assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Ele estava dentro da água. Jesus foi imergido na água. Ele foi batizado por João Batista. E sendo Jesus imergido, saiu logo da água. É isso que diz o original. E sendo Jesus imergido, saiu logo da água. Porque não há dúvida nenhuma que o batismo não é com um pouquinho de água na testa. Não é com canequinha de água. Não é por aspersão. Uma pessoa não pode ser imergida com apenas meia dúzia de gotas ou alguma canequinha sendo derramada na testa. Isso apenas molha a pessoa, mas não emerge a pessoa. E sendo Jesus batizado, e sendo Jesus emergido, saiu logo da água. Assim foi o batismo de Jesus. Antes da cruz, Jesus e os seus discípulos praticavam o batismo nas águas. As pessoas que acreditavam em Jesus eram batizadas nas águas. Eram emergidas nas águas, a ponto até de chegarem para João Batista e fazerem uma fofoca. Sabe aquele que você disse que é maior do que você? Ele está lá, mais para cima no Rio Jordão. Está batizando mais gente do que você. E o evangelho esclarece, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Então antes da cruz, o batismo já era por imersão, já era na água. E aí depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele mostrou que tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Com a autoridade do primeiro humano imortal, antes de subir aos céus. Ele deu essa ordem que eu li para você. E aqui é uma ordem, está no imperativo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Vamos ler traduzido? Quem crer e for o quê? Não, traduzido agora. Quem crer e for? Imergido. Será salvo. Quer dizer que para a pessoa ser salva, primeiro ela tem que crer. Crer no Evangelho. Em seguida, ela tem que ser imergida nas águas. Tem que ser batizada. Se ela fizer isso, será salva. Disse aquele que tem todo o poder no céu e na terra e venceu a morte e o inferno. Então ele está falando com autoridade. Quem quiser ser salvo, disse ele, tem que ser assim. Do jeito que eu estou dizendo. Mas quem não crer nisso, será condenado. Ou eu até diria continuará condenado, porque o mundo já está condenado. Então nós temos, no nosso país, que foi descoberto no ano de 1500, nós temos séculos e séculos de história onde isso não foi aplicado, ainda que estivesse escrito ali o tempo todo, para quem quisesse ler. Eu tenho muitas traduções de bíblias na minha casa. Eu tenho uma vasta biblioteca, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. E uma das Bíblias que eu mais tenho carinho é uma Bíblia católica. Eu tenho um carinho muito grande por aquela Bíblia. Antigamente, os vendedores iam de porta em porta vendendo enciclopédia da Barça e vendendo também aquela Bíblia católica. Eu tenho um exemplar. Está bem velhinho, mas eu tenho aquele exemplar na minha casa. É uma Bíblia católica. É possível mostrar aqui? Olha só. Bíblia Sagrada, edição para a Família Católica. Está lendo aqui na lombada? Está lendo aqui na lombada? Ó? Edição para a Família Católica. Esse livro tem um carimbo chamado Imprimatur, que é uma autorização do Vaticano, dizendo essa literatura é boa e perfeita para os católicos. E nessa Bíblia católica, Marcos 16, versículo 15 e 16, é igual. É igual. Quem crer e for batizado será salvo, é igual. E essa Bíblia católica, que é muito boa, muito boa mesmo, no finalzinho dela ela tem um dicionário. Dicionário prático de cultura católica. Excelente esse dicionário. E nesse dicionário da Bíblia Católica, eu fui lá na palavra batismo. Vamos ler o que diz o dicionário da Bíblia Católica sobre batismo. Batismo, etimologicamente quer dizer, quer dizer o quê? Imersão. Etimologicamente quer dizer imersão, do grego baptizem, mergulhar na água, banhar. Eu quero chamar a tua atenção para isso. A Bíblia Católica está dizendo que isso é o batismo. Significa imersão, mergulhar na água, banhar. Mas se você diz assim, poxa, o pastor está mostrando uma Bíblia Católica para combater o catolicismo. Não, não estou combatendo o catolicismo nem em igreja nenhuma. Eu só estou mostrando a palavra de Deus. Porque eu acredito que esta Bíblia também é a palavra de Deus. E ela está certíssima no dicionário. Eu concordo plenamente com essa definição. Batismo é imersão. E não tem o que discutir. Porque não há outra palavra para traduzir batismo. Batismo quer dizer imersão. Quando Jesus disse, quem crer e for batizado, ele estava dizendo, quem crer e for imergido, será salvo. Mas se você não está contente, de ler aqui, na Bíblia Católica. Eu tenho na minha casa também uma relíquia, que é esse dicionário que ninguém mais tem. Esse foi um dicionário muito popular no Brasil. Hoje você acha na internet, mas eu tenho o um livro físico. Novo Dicionário Aurélio, da língua portuguesa. E eu fui nesse dicionário, que é considerado o melhor da língua portuguesa, eu fui na palavra batismo. Vamos lá? Batismo. Batismo. Do grego, baptismos. Quer dizer o quê? Imersão. Então, nós não estamos falando agora de um livro religioso. Para você não dizer, ah, é um protestante falando contra o batismo do jeito que é feito na igreja católica. É um protestante, um evangélico querendo atacar. Não, aqui não é um livro religioso, isso daqui é um dicionário. Isso aqui é um dicionário da língua portuguesa, da nossa língua. E o dicionário está dizendo que batismo é isso. Batismo é o quê? Imersão. Imersão. Anotou direitinho? Então, olha só. Todos nós, todos nós temos uma necessidade de se batizar segundo o que Jesus Cristo disse aqui. O batismo, ele é necessário. E voltando para o dicionário da igreja católica, olha lá. Isso está no dicionário da Bíblia Católica. Batismo, necessidade do batismo. De acordo com a afirmação de Cristo, ninguém pode se salvar sem o batismo. A igreja católica está dizendo isso. De acordo com a afirmação de Cristo, não é segundo o Papa, não é segundo João Ribe, nem ninguém. De acordo com a afirmação de Cristo, é o que diz o dicionário católico da Bíblia católica, ninguém, diga ninguém, pode se salvar sem o batismo. Até então eu estou em total concordância com a igreja católica, eu não estou falando nada contra. Eu estou concordando com tudo que eu te mostrei da Bíblia católica. Estou plenamente de acordo com essa afirmação. Ninguém pode se salvar sem o batismo, porque está escrito aqui. Quem crer, Jesus falou, e for emergido será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a pessoa diz assim, mas João Ribe, eu já fui batizado quando eu era nenê E é aí que entra justamente Jesus. O conflito. Conflito total com a doutrina romana. Eu quero explicar para você que o batismo como eles fazem, esse batismo de bebezinhos, é totalmente fora da teologia cristã. Não há em nenhum dos evangelhos, nem nas cartas dos apóstolos, Qualquer ordem mandando batizar nenezinhos, Porque a ordem de Cristo é essa. Primeiro crê e depois é imergido. E um bebezinho, obviamente, não tem a capacidade de crer. Quer dizer que se eu batizar um bebezinho que não crê, eu apenas dei um banho d'água nele. E se eu piorei a situação colocando só algumas gotinhas com uma canequinha ali na testa do bebezinho, eu estou completamente fora da imersão. Não estou imergindo ninguém. Além de não ter o batismo infantil nos evangelhos, o batismo sendo feito com gotinhas de água na testa, sem imersão. Totalmente fora do que o próprio dicionário católico explicou. Mas João Ribe, então por que, que eles batizam? Os bebezinhos. Eu quero te mostrar aqui no dicionário católico... O que eles ensinam. Por favor, eu estou mostrando o que está escrito... Na Bíblia católica para famílias católicas. Olha o que eles ensinam a respeito do batismo de nenezinhos. As crianças... E os que não têm o uso da razão... Não podem... Sem o sacramento do batismo... Receber a graça santificante e, portanto, se morrerem, não poderão entrar no céu. Eles ensinam isso. As crianças que morrem sem batismo, não podem gozar a visão de Deus, nem entrarão no céu. Não entrarão no céu, mas não serão condenadas às penas do inferno ficarão num estado de felicidade natural que é conhecido como limbo. Limbo, essa palavra latina quer dizer borda, quer dizer limite. A igreja católica, desde o descobrimento do Brasil, e antes do descobrimento do Brasil, na Europa e em outras partes do mundo, batizava bebezinhos com esta alegação. Tem que batizar, porque se o bebezinho morrer sem o sacramento do batismo, não poderá entrar no céu, não poderá gozar a visão de Deus, não serão condenadas ao inferno, mas ficarão num estado de felicidade natural que é conhecido, ó, que é conhecido, meu Deus do céu, que é conhecido aonde? Que é conhecido como limbo, limbo. Então, eu diria para você que 70% da população do Brasil foi batizada quando era nenenzinha e essa pessoa pensa que é batizada quando, na verdade, nunca o foi. Se não vale nada o batismo de um bebezinho, se é antibíblico, se é anticristão, por que então que eles fazem isso? Por que, que eles ensinam isso? Para que o pai e a mãe apavorados batizem a criancinha, que nem sabe falar e nem entende nada, nem tem capacidade de crer, e a criança cresça dizendo que é católica sem nunca ter sido. Aí você vai falar com um católico, que ele precisa se batizar, ele diz, eu já fui batizado, quando eu era neném. E a pessoa pensa que é batizada, só que ela não creu, você pergunta para ela, vem cá, quando você era nenenzinho, foi você que foi para a igreja sozinho para se batizar? Não, me levaram. Quando você era nenenzinho e você foi batizado, você se lembra de alguma coisa? Não, eu vi só uma fotografia, o padre jogando uma canequinha de água na minha testa, e tinha lá os meus padrinhos, madrinhas. Eu sei que eu fui batizado porque eu vi uma fotografia. E outra coisa, quando você era nenenzinho, você creu em alguma coisa... Não, eu não crio em nada. Batismo totalmente antibíblico. E eu estou falando agora com 70% da população do Brasil. Ou até mais. Batismo que não está no evangelho, que não foi ordenado por Jesus. Um batismo que não tem qualquer eficácia, porque não é por imersão. É por aspersão. E batizando-se uma criatura que não tem pecado. Eles dizem assim, olha, se você não batizar o teu bebezinho e ele morrer, ele vai para o limbo. Não vai entrar no céu, não. Então agora eu quero que você venha na palavra de Deus. E quem quiser que consulte isso até numa Bíblia católica. Evangelho de Marcos, mesmo. Capítulo 10, versículo 13. O que é que eles dizem? O bebezinho que morre. Bebezinho que morre, sem o sacramento do batismo, não poderá entrar no céu. Não é isso que eles ensinam? Eu vou ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos... E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Versículo 15, Jesus falando. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus com uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então essa história, isso aqui. É uma mentira, é uma heresia, é uma vergonha. A igreja católica, muitos setores têm vergonha disso. Muitos setores da igreja católica têm vergonha disso. Pessoas que realmente conhecem a palavra, pessoas que realmente conhecem o Evangelho, e que são obrigadas a ensinar essas heresias, pessoas que têm temor de Deus, sentem vergonha disso. E um que teve muita vergonha disso... Foi aquele Papa Bento XVI. Esse Papa Bento XVI, quando ele assumiu, ele era um teólogo. Ele disse, eu vou acabar com o limbo. Eu vou acabar com essa doutrina falsa do limbo. E eu puxei uma matéria para você do ano de 2007. Essa matéria foi publicada no portal G1. No dia 20 de abril de 2007. Vaticano decreta o fim do limbo para não batizados. Isso em 2007. Comissão Teológica Internacional da Igreja enterrou o conceito. Documento diz que o limbo reflete uma visão excessivamente restritiva da salvação. Vamos continuar lendo. A Igreja Católica Romana enterrou definitivamente o conceito de limbo. O lugar para onde os bebês que não tivessem sido batizados iriam quando morressem. De acordo com séculos de tradição e ensinamentos. Por que séculos de tradição e ensinamentos com essa mentira? Que esse Papa tentou acabar. Para que as crianças crescessem falando que são católicas... Sem nunca terem sido... Atenção você que está me assistindo. E que defende né? e bate no peito, eu sou católico. Eu tinha um cliente na época da minha agência... Que eu fui pregar para ele e ele falou assim, olha aqui, meu avô era católico, meu pai era católico e eu vou morrer católico. Eu falei, que pena, você vai morrer católico mesmo. Então, nem aí se eu ia perder o cliente. Esse Papa tentou acabar com o limbo. Vamos continuar lendo aqui. Ó. Num documento muito esperado, a Comissão Teológica Internacional da Igreja disse que o limbo reflete uma visão excessivamente restritiva da salvação. Segundo o Serviço de Notícias Católicas, que obteve a cópia do texto nesta sexta-feira. Havia anos que se esperava a extinção definitiva do conceito de limbo e o documento chamado A Esperança de Salvação para Bebês que Morrem Sem Ser Batizados. Foi encarado como algo definitivo, já que o limbo jamais fez oficialmente parte da doutrina religiosa da igreja. Espera um pouquinho. A Bíblia Católica que eu tenho na minha casa tem um selo imprimato, que é o carimbo do Papa, dizendo que aquela literatura é boa para os católicos. Como assim? Como assim? O limbo jamais fez oficialmente parte da doutrina. Como assim? E se não fez parte, como consta no dicionário? No dicionário da igreja católica, da bíblia católica. Se não é uma doutrina, por que está lá? Aterrorizando os pais. Esse Papa, o Bento XVI, no ano de 2013, ele renunciou. Todo mundo Dizia que era por problema de saúde Um Papa só é substituído quando ele morre Um Papa só é substituído quando ele falece Aí tem uma eleição para um novo Papa Esse Papa, o Josep Ratzinger Que era um teólogo alemão Ele não morreu não Eu estou fazendo essa pregação Nós estamos no mês de agosto Do ano de 2019 esse Papa renunciou em 2013, porque diziam que ele não tinha saúde boa. Repito, estamos em 2019 e esse Papa não morreu ainda. Pode ser que daqui a alguns anos, quando ouvir essa mensagem, ele já tenha morrido. Mas ele está vivo até hoje. Está com 92 anos. Foi substituído por outro Papa. Por quê? Por quê? Porque esse Papa quis realmente colocar as coisas no seu devido lugar de acordo com a palavra de Deus. Mas ele foi encarado como um protestante. Temos que tirar esse Papa. Porque se ele cancela o limbo, como é que nós vamos continuar batizando bebezinhos? Qual vai ser a desculpa? Como é que as pessoas no mundo todo vão crescer falando que são católicas? Ou seja, eles não querem ter o trabalho de evangelizar. Isso que eu estou fazendo com você, meu irmão católico. Você pode estar com raiva, né? Afinal de contas eu sou um pastor, você é católico. Mas o que eu estou fazendo é pregar para você. O que eu estou fazendo é anunciar a verdade. Não estou vindo com mentiras. Falando para você de purgatório. E se você morrer, você pode ir para o purgatório, depois você sai de lá, que vão acender velas para a tua alma. Que um dia você sai do purgatório. Eu não vou pregar mentiras para você, eu estou te pregando a poderosa palavra de Deus. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem crer e for batizado será salvo. Eu estou tendo o trabalho de pregar para você, mesmo você arranjando os dentes para mim, mesmo você me xingando, mesmo você me odiando, eu estou pregando para você. Porque é a verdade que tem que ser anunciada. Eu tenho que pregar a palavra para você. Eu preciso pregar, porque foi ordem que eu recebi de Jesus. Quer me atirar pedras? Atire. Quer me processar? Processe. Não ligo para nada disso. Quer me xingar? Xingue. Quer me difamar? Difame. Mas eu vou continuar dizendo que só Jesus Cristo salva. Que você não precisa ir para o purgatório. Se você receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você crer no Evangelho. Os teus pecados serão perdoados. E o teu nome vai ser escrito
1: no livro da vida.
0: E se você crer e se batizar, você será salvo. Se você crer e se batizar, será salvo. Para as crianças existe o limbo. Tadinhos dos bebezinhos católicos. Eu tenho pena dos bebês católicos que morrem. Porque eles vão para o limbo. Os nossos bebezinhos, os bebezinhos da nossa fé se por infelicidade morrerem, os nossos bebezinhos não irão para o limbo, eles irão para a glória de Deus, porque deles é o reino dos céus. Nossos bebezinhos têm um privilégio, uma bem-aventurança muito maior, porque nós cremos no que Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. E os nossos adultos, quando morrem, eles têm mais bem-aventurança do que os adultos de aí de fora que morrem. Porque a família vai ficar pagando missa de sétimo dia, de um mês, de um ano para a alma sair do purgatório. E essas pessoas vão acender vela até o fim da vida e nunca avisarão quando que a alma saiu do purgatório. Só que... Uma pessoa que morre em seus pecados, que morre condenada porque não creu, ela vai para um lugar de tormento, sim, não é o purgatório, é para o Hades. No Hades, os que não creram já estão condenados, ficarão aguardando o dia do juízo final. Não fique achando que lá no Hades, naquele local de sofrimento e dor, de angústia, de ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Não fique pensando que a pessoa vai ficar ali um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, cinquenta anos, cem anos, mil anos, e depois vai sair com seus pecados expurgados. Ela pode passar ali o resto da eternidade e nenhum só pecado seu será perdoado, será apagado. Mas a pessoa que crê no evangelho, basta crer, ainda que ela esteja coberta de pecados, ainda que seus pecados sejam tantos quantos a areia do mar. Todos os seus pecados, se ela crer em Jesus, serão lavados pelo sangue do cordeiro. Quem crê em mim, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Os nossos adultos que morrem no Senhor, não vão para purgatório, nem para o Hades. Eles entram no paraíso de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Eu me preocupo. E eu estou pregando hoje, e desculpe, eu sei que tem muitos evangélicos aqui dentro, mas eu não estou pregando para evangélicos, não. Eu estou pregando para quem não é. Pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas nunca se batizaram. Por que, que elas nunca se batizaram? Porque não creram de verdade. Jesus disse... Quem crer e for batizado será salvo. Se a pessoa nunca se batiza é porque ela não creu de verdade. Se ela fica dizendo, não, eu tenho a minha religião, eu já fui batizado quando eu era neném, eu estou explicando claramente para você o que diz a palavra de Deus. O que diz a escritura. Nós não podemos batizar uma pessoa se ela não crer. Se a pessoa ouve o evangelho e crê, qual é o próximo passo? Ela decidir, eu quero me batizar. Até Jesus Cristo se batizou. João Batista dizia assim, Aquele que me mandou batizar com água, ele me disse... Sobre quem vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista então deixou claro que ele estava batizando as pessoas na água, e batismo quer dizer imersão, ele estava imergindo as pessoas na água por ordem de Deus. E quando Jesus foi se batizar lá no Rio Jordão, João Batista disse, eu não vou te batizar, João se opunha a Jesus. João se recusava a batizar Jesus. Porque o batismo é para pecadores. Jesus não tem pecado nenhum. O batismo é para a pessoa ser salva. E Jesus é o próprio salvador. O batismo é de arrependimento. E Jesus não tinha do que se arrepender. Então João Batista disse. Eu não vou te batizar. Aí Jesus disse. João me batize. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Aí João Batista lembrou. Aquele que me mandou batizar, é Ele que exige isso. E Jesus mostrou, você tem que me batizar. Você tem que me emergir. Foi Deus que mandou, nós temos que cumprir a ordem dEle. Foi Ele que disse. Aí João Batista concordou em batizar Jesus. E quando João Batista batizou Jesus... Diz a palavra que sendo Jesus batizado, isto é, sendo Jesus emergido, saiu logo da água e o céu se abriu. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea como se fosse uma pomba e repousou sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Quem se batiza se transforma em filho de Deus. Quem se batiza de vontade própria porque crê agrada a Deus. Por isso que eu tenho que pregar. Por isso que eu tenho que pregar. Por isso que eu tenho que pregar. Até que você creia. Até que você reconheça. Eu preciso cumprir a justiça de Deus. Deus. Eu tenho que obedecer a ordem do Senhor Jesus. Eu creio e eu tenho que me batizar. Peço que todos fiquem de pé, por favor. Está chegando o batismo nas águas. Eu não estou pregando isso para você virar crente. Eu não estou pregando isso para você virar evangélico. Eu não estou pregando isso para você mudar de religião. Eu estou anunciando essa palavra. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Eu estou pregando essa palavra porque ele me mandou pregar esta palavra. Aí cabe a você crer ou não. É você que tem que decidir. O destino da tua alma eterna está somente nas tuas mãos. Não está na tua religião. Não está na tradição familiar. O destino eterno da tua alma não está na mão do diabo. E quer saber? O destino da tua alma eterna também não está na mão de Deus. Está na tua mão somente. É você que vai dizer aonde quer passar a eternidade. No lugar onde estão os condenados... Ou no lugar onde estão os salvos Lavados e remidos pelo sangue de Jesus Não adianta você frequentar essa igreja Todo domingo, toda quarta, toda sexta E fazer isso pelo resto da tua vida Todos os dias Não adianta Porque se você não se batizar nas águas Quando morrer Você não será salvo Para você Tomar posse da salvação Você tem que Acreditar em Jesus. Olhe só para mim, por favor. Sempre na hora mais importante, o diabo dá um jeito de tumultuar. Sabe por que, que o diabo está fazendo esse ataque nesse momento? Porque o diabo está vendo você escapar das mãos sujas onde ele te aprisionou. O diabo quer desviar a tua atenção para que você não escute o pregador e para que você não creia. O inferno está disputando a tua alma agora. Mas sabe o que eu vejo aqui nesta igreja? O Espírito Santo de Deus falando no teu coração. Quem crer e for batizado será salvo. É o único jeito. Eu nunca vou esquecer o dia que eu desci as águas. Era um tanque pequenininho. Era um tanque bem pequeno pastor me cobriu totalmente com a água. Quando eu saí daquela água, eu senti que uma coisa poderosa havia acontecido comigo. Quando eu saí daquela água, eu sabia que algo tinha mudado definitivamente. E eu não poderia jamais abrir mão do que eu recebi naquele momento. Eu senti no meu coração, que aquilo que eu recebi no meu batismo nas águas, eu deveria perseverar até o fim, para nunca perder o que eu recebi de graça, quando eu criei e me batizei. Eu tomei posse da salvação. Se você hoje decidir se batizar e morrer por acidente, ou ataque cardíaco, ou derrame, antes do batismo nas águas, parabéns você que decidiu que ia batizar e morreu antes, não deu tempo. Mas se você está me ouvindo agora, está crendo, chega o dia do batismo e você não se batiza e morre na semana seguinte, morreu condenado. Eu estou sendo duro com você. 70% da população brasileira precisa ouvir essa pregação. 70% da nossa população. Eu estou falando agora com o Piauí, por exemplo. O Piauí, só 2% da população é batizada nas águas depois de adulta. No Piauí, só 2% da população é batizada nas águas depois de adulta. 98% da população do Piauí pensa que é batizada, mas não é. Eu estou falando com o Piauí e estou falando agora com todos os estados do Brasil. Se você não se batizar, e batizar significa imersão. Se você não se batizar, a sua alma estará condenada. Inventaram um batismo infantil aí para você dizer que é católico, mas você nunca foi católico. Você tem o título de católico, você nunca se converteu ao catolicismo. Ah, mas eu vou na missa. Não interessa o teu batismo não vale nada. Tô sendo duro? Tô sendo muito duro? Quem sabe você vai ser abalado hoje com esta palavra. E vai pensar, vai examinar. Não quer acreditar em mim? Você acha que a minha Bíblia protestante é falsa? Eu li para você a Bíblia católica. Você não quer acreditar nem na Bíblia católica? Eu li para você o dicionário. Você não foi batizado coisa nenhuma. Você nunca foi batizado. E o batismo por imersão, preste atenção agora, todo mundo... Não é só a questão de cobrir com água. Não é só essa questão. Há um símbolo aí. Quando nós introduzimos você nas águas e te imergimos, te batizamos e te cobrimos totalmente, você está sendo sepultado com Jesus Cristo. E quando nós te tiramos da água, você está ressuscitando com Jesus Cristo. E quando você sai das águas Você sai como salvo Este é o meu filho amado Em quem eu me comprazo. Três milagres esperam por você Se você se batizar Primeiro milagre O céu vai se abrir sobre a sua vida Como aconteceu no batismo de Jesus Segundo milagre o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você, como desceu sobre Jesus, terceiro milagre, Deus vai falar, tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, a partir de então você toma posse da vida eterna, ninguém mais tira, só se você desviar, também não fique achando, agora eu quero falar com todos, também não fique achando que uma vez batizado salvo para sempre. Não fique achando isso não. Judas Iscariotes foi salvo durante três anos e jogou fora o salvador e a salvação na última semana de vida, antes do seu suicídio. Judas esteve salvo durante três anos. Mas não perseverou até o fim. Jogou tudo fora no final. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Está compreendendo? Primeiro crê, depois batiza. E aí persevera. Persevera até o fim. Amém? Perseverar na presença de Deus. E todos que se batizarem no sábado, no domingo irão participar da reunião mais importante da igreja, que é a Santa Ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Cristo. Está chegando o batismo. Está chegando. Qual vai ser a sua decisão? Você crê ou não crê? Pastor, eu creio. Mas eu nem conheço a Bíblia direito. Jesus não disse, olha, quem ler a Bíblia inteira e conhecer todos os versículos de cor e depois se batizar será salvo. Ele não falou isso. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, as pessoas ouviam a pregação do Evangelho e se batizavam no mesmo dia. No mesmo dia em que elas creram. Então você não tem que conhecer a Bíblia inteira primeiro, não tem que fazer cursinho de batismo de três meses, três semanas, nada disso. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas eu ainda estou com a vida meia torta. Eu vou esperar virar santo, depois eu me batizo. Jesus não disse, quem ouvir o evangelho virar santo e depois se batizar será salvo. O batismo não é para santo, o batismo é para pecadores arrependidos. Pastor, eu estou aqui nessa igreja pela primeira vez hoje. Fui pego de surpresa. Eu entrei de curiosidade aqui. Eu estava passando lá na frente, eu vi um monte de gente entrei também. Pergunto, você já é batizado depois de adulto por imersão? Não. Então é com você. Você não entrou aqui por acaso. O Espírito Santo te tomou pela mão e te pôs aqui dentro. Porque Ele quer que você seja salvo. Cumpra a justiça de Deus. Eu gostaria de perguntar agora, só para perguntar, só para saber. Aqui. Nesta nossa reunião, quem ainda não é batizado nas águas depois de adulto, levante a mão. Tem um bom número de pessoas. Agora, pode abaixar a mão. Agora é você e Deus. O Espírito Santo está usando a minha boca para fazer esta pergunta. Você crê no Evangelho? Crê? Responde para Ele. Você quer ser salvo? Salva. Responde para Ele então quem crê e quer ser salvo e vai se batizar tomou a decisão vem aqui para frente agora em nome de Jesus vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está se decidindo e são muitas ô oh, glória vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Olha que coisa maravilhosa. Vamos aplaudir mais, igreja. Que bom que você tomou a decisão. E está vindo mais. Vamos aplaudir mais. E está vindo mais. O Espírito Santo, quando chama, a pessoa não aguenta. Quando o Espírito Santo chama, a pessoa não aguenta. Vem, minha filha. Corre. <risos> Eu quero chamar aqui na frente, todos que já são batizados nas águas, mas estão cocheando entre a igreja e o mundo, está manquejando, está seguindo Jesus manquejando, ou melhor dizendo, dando cada mancada, está dando cada mancada. Você já é batizado, batizada nas águas, está dando cada mancada. Quer parar de manquejar na presença de Deus? Não precisa ter vergonha não. Seja sincero, sincera com Deus. Quer voltar para tua casa hoje, não manquejando mais, mas andando firme e reto na presença do Senhor? Então sai do teu lugar e vem aqui para frente agora. Vem para cá, não tenha vergonha não. Porque nós temos que perseverar no caminho. Pastor, para mim está difícil perseverar. Vem aqui para frente. Vem para frente. E eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos e filhas pródigas. Que já conhecem a palavra. Filho pródigo, filha pródiga. Jesus está voltando, você não percebeu ainda Não. Você não percebeu que Ele vai chegar no momento em que ninguém espera? O Espírito Santo está te lembrando isso porque Ele não quer que você fique para trás. Você que está sem igreja, filho pródigo e filha pródiga, os que se afastaram por algum motivo que não vem ao caso agora, você não quer voltar a sentir aquela alegria da salvação? Voltar a sentir a alegria do primeiro amor? Pastor, estou tão carente, eu preciso voltar a sentir a alegria do primeiro amor. Então vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar. Vem, vem. Deus não desistiu de você. E Ele jamais desistirá. Se Ele foi até o fim morrendo na cruz, você acha que Ele vai desistir de você agora? Se coloque nas mãos do Senhor. Só faça isso, se coloque nas mãos do Senhor. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou pela internet ou pelo youtube.com.br você que está ouvindo pela rádio também, a palavra é esta. Eu diria que de cada 100 ouvintes que estão me escutando pelo rádio de cada 100 pessoas que estão me assistindo pela TV ou pela internet 70% 70% precisa se batizar. 70% nunca passou pelas águas do batismo. Mas agora você está ouvindo a pregação do evangelho e você está crendo. Você quer ser salvo, ser salva? Então, se ajoelha aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se não for possível se ajoelhar, mas você vai procurar uma igreja para se batizar? Se quiser vir na paz e vida, venha, mas se não tem uma paz e vida perto de você, procure uma igreja que realmente prega a palavra, uma igreja que não comercializa o sangue de Jesus, uma igreja que não vende a fé, uma igreja que não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas. Procure uma igreja assim, onde Jesus é exaltado como Deus, uma igreja que aguarda Jesus voltar. Procure uma igreja onde não haja comércio, Procure uma igreja onde o nome do Senhor Jesus é glorificado. Vai lá e fala, eu quero me batizar. E se batize, se for por imersão. E se for em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, faça isso. Se não tem uma paz e vida perto de você, procure uma igreja nessas condições que eu te falei. Mas tome a sua decisão. Vou pedir para a igreja continuar de pé, por favor. E nós que estamos aqui na frente, diante do altar, vamos nos ajoelhar. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Deixa, deixa, deixa. Peraí, pastor, peraí. Você vê, ó, o rapaz quer se batizar. Ele ajoelhou, porque ouviu o evangelho. E o demônio se manifestou aqui, ó. Salve-me, ah, 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 ah.
1: Você não Senhor, quer que ele se batize? <risos> é. <risos> é homem meu! Há
0: quanto tempo você está nele?
1: <risos> Qual é <teu> Qual que Ex Ex o seu nome? Estilo da morte? Estilo da morte?
0: O que você quer com esse moço?
1: Eu tô levando ele. Você tá levando ah, ele. Ah, no não não ah.
0: Mas você não vai conseguir levar ele, não, sabe por quê? Porque Jesus Cristo chegou primeiro. Você, você pode ser o eixo da morte. Mas Jesus é o Espírito da vida. E eu te mando agora, demônio, para o abismo. Em nome de Jesus eu te mando, eu te ordeno. Sai dele! E não volte mais. Oh glória! Levanta para o povo te ver.
1: Fala glória a Deus. Glória a Deus. Para o sangue de Jesus tem o poder. O sangue de Jesus tem poder.
0: Você não vai morrer, não, meu filho, tá? O Espírito da Vida. Jesus é o Espírito da Vida. Não adianta Exu da Morte. Exu da Morte não é ninguém. Você vê que Ele já saiu. Quem está com você agora é o Espírito da Vida. Amém. Amém? Você crê? Amém, eu creio. Vamos aplaudir ao nome de Jesus, então. Eu vou até ajoelhar do teu lado. Todo mundo que está de joelhos e a igreja de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração.
1: Como é seu nome, hein? Rogério.
0: Rogério, não tenha medo, não, viu? Cada pessoa ore assim comigo: Meu Deus e meu Pai
1: meu pai eu ouvi eu ouvi a tua santa palavra a tua santa palavra eu estou agora eu estou agora de joelhos de joelhos na tua presença na tua presença me entregando me entregando me rendendo me rendendo totalmente totalmente eu creio eu creio no poder no poder do sangue de jesus do sangue de jesus que esse sangue que este sangue me purifica me purifica de todo pecado de todo pecado e apaga e apaga o meu passado o meu passado por isso meu deus por isso meu eu deus eu te suplico eu te suplico escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e me dá agora e me dá agora a certeza a certeza da minha salvação da minha salvação porque eu tenho esse direito porque eu tenho esse direito eu declaro eu declaro que o senhor jesus que o senhor jesus é o meu único é meu único suficiente suficiente exclusivo exclusivo e eterno salvador e eterno salvador para todo sempre para a todos sempre. Amém. Amém.